0: 안녕하세요. 성우 공준호입니다. 네, 이번에 제가 낭독할 책은 김윤수 작가님의 청춘의 문장들입니다. 지난 7월 녹음실에서 이 책을 오디오북으로 녹음을 했는데요. 인터넷 서점 알라딘을 통해 만나보실 수 있습니다. 그리고 독점 기간이 풀리면 다른 곳에서도 만나보실 수 있을 겁니다. 어, 이 에세이를 제가 낭독해보니까 챕터 하나하나가 놓칠 것 없이 재미있고 웃기고 아름답고 또 감정을 자극해서 읽는 저의 마음을 빼앗겼었습니다. 그래서 팟캐스트를 통해 한번 소개를 해보고 싶었고요. 어, 여러분은 어떻게 느끼실지 참으로 궁금한데요. 한번 이 방송 들어보시고 마음에 뭔가 남는 게 있으시면 서점에 들러서 책을 읽어보시거나 아니면 제 목소리로 남은 챕터들을 들어보고 싶으시면 제가 낭독한 오디오북을 찾아서 들어보셔도 좋을 것 같다는 생각이 드네요 알라딘에서는 10분 미리 듣기도 해주더라고요 네 그럼 낭독해 보겠습니다 낭독을 허락해 주신 출판사 마음산책께 감사의 인사를 드립니다 공준호의 책읽는 라디오 청춘의 문장들 김현수 출판사 마음산책 낭독 성우 공준호 이슬이 무거워 난초이파리 지그시 고개를 수그리고 서울 아저씨는 내게 당숙이 되시는 분이었다. 당숙이라고는 하지만 서울 아저씨와 나와는 나이 차이가 갑을 한번 돌만큼 많았다. 어릴 때만 해도 집안의 막내인 우리 아버지에게 절하는 친척 노인이 많을 정도로 학렬을 꼭 따지는 분위기였다. 당연히 서울 할아버지라고 불러야 할 터인데 머리가 희끗희끗한 그분을 나는 꼭 아저씨라고 불렀다. 시골에서 자라는 촌뜨기 아이는 응당 그럴 테지만 나는 서울 아저씨가 너무 좋았다. 우선 서울에서 내려온 양반이라는 게 마음에 들었고 그분이 사용하시는 서울말이 너무나 신기했다. 연수 왔니? 뭐하고 놀았어? 뭐 얻어먹을 게 있을까 싶어 동네 식당에서 아버지와 술을 드시는 서울 아저씨를 찾아가면 그분은 늘 웃으며 그렇게 물었다. 그건 도저히 흉내낼 수도 없는 말이었다. 서울 아저씨의 말투나 늘 농담을 던지는 낙천적인 처신에는 뭐라고 표현할 수 없는 도해지의 세련된 느낌이 있었다. 그래서 나는 좋았다. 서울 아저씨의 모든 게 좋았다. 서울 아저씨의 아이들 그러니까 나와는 또 30세 이상 차이가 나는 육촌들은 모두 서울에서 성공해서 살고 있었다. 사위는 국회의원이었다. 우리 친척 중에서는 가장 성공한 집안이었다. 하지만 어찌된 일인지 그렇게 되면 다른 친척과는 왕래가 뜸해지기 마련이다. 서울 아저씨와 우리 집 사이에도 그럴 만했는데 자식들을 다 키운 서울 아저씨는 김천으로 내려오셨다. 그러곤 폐차 처분을 받은 픽업을 불법으로 몰고 다니시며 고물상 비슷한 걸 하셨다. 정확하게 무슨 일을 하셨는지 모르겠다. 아무튼 서울 아저씨 내외가 살던 근교 농가에 가면 이상한 기기 같은 게 많았다. 형제들을 일찍 잃은 아버지는 서울 아저씨를 꽤나 따랐던 것 같다. 40대 시절 아버지는 눈물도 서름도 많은 양반이었는데 그때 늘 서울 아저씨가 아버지를 때로는 달래기도 하고 때로는 윽박 지르기도 하고 때로는 놀리기도 했다. 알 빠진 플라스틱 주렴이 한가롭게 흔들리는 뒷골목 식당 자리에 앉아 두 분이 재미나게, 참 재미나게 말씀하시는 것을 보고 있노라면 나도 어른이 되면 핏이 저런 분들처럼 될 것이라는 생각이 들었다. 어스름이 내리는 동안 재미나게, 참 재미나게 얘기하면서 술 마시는 사람이 될 것이라는. 모두 일본에서 태어나 해방지나 한국으로 돌아온 분들이었다. 어려서 귀에 딱지가 않도록 그 삶에 대해 들었다. 대동아 전쟁이며 여순 반란이며 동란 같은 것들. 하지만 여전히 나는 그런 삶이 과연 어떤 것인지 잘 모른다. 일본말로 가기 싫다며 외치다가 결국 끌려올라 탄 귀국선에서 개딱지처럼 판잣집이 들어찬 부산 언덕배기의 풍경을 바라보던 16세 소년의 절망에 대해 내가 알 도리가 없었다. 간신히 짐작할 뿐이었다. 삶은... 주렴처럼 자주 흔들거렸겠지. 40대였던 아버지의 눈물과 서름이란 그런 것이었겠지. 하지만 그때 서울 아저씨가 있어 아버지는 40대를 무사하게 넘어올 수 있었다. 매일 저녁마다 고등어나 김치찌개 따위에 안주를 앞에 두고 재미나게 참 재미나게 얘기하는 사촌형이 있어서 한 번은 두 분이 술을 드시고 나서 아쉬움이 남아 서울 아저씨의 푸른색 고물 픽업 트럭을 타고 서울 아저씨의 시골집까지 따라간 적이 있었다. 서울 아저씨의 집은 몇해전 수해가 크게 난 감천 물가에 있었다. 대구 방향으로 가다가 감천교를 건너 좌회전에서 20분 정도 들어가면 나왔다. 술이 거나하게 취한 두분 사이에 나는 앉아 있었다. 지금 같으면 음주운전으로 면허가 취소됐겠지만 그때는 혈중알코올농도를 측정하는 기계도 없었고 단속하는 경찰도 없었다. 가로등이라고는 하나도 없는 비포장 도로였다. 애당초 시속 40km가 넘으면 대화가 불가능할 정도로 낡은 차있는데다가 불빛도 없고 먼지가 많이이니 속력을 낼 방법이 없었다. 겨우 시속 2, 30km 정도의 속도로 달렸던 것 같다. 그런 길을 달리며 두 분은 친척들 얘기를 했다. 내가 들으면 곤란한 얘기, 예컨대 바람 피우는 얘기나 여자 얘기 같은 게 나오면 일본 말로 대화를 나눴다. 시카시, 소노우나 오카네 따위의 낯선 말들을 들으며 나는 불빛을 받아 울퉁불퉁한 시골길을 바라봤다. 여기가 강변도로보다 더 좋아. 어느 결행가 서울 아저씨가 그렇게 말했다. 서울 아저씨가 내게 던진 수많은 농담은 다 잊어버리고 말았는데 웬일인지 그 말만은 지금껏 잊혀지지 않는다. 여기가 강변도로보다 더 좋아. 서울 아저씨는 내가 중학교 2학년이 되던 해에 돌아가셨다. 나와 가까웠던 사람 중에서는 처음이었다. 사람이 죽는다는 게 어떤 의미인지 알수 없었다. 추석이 돼 선산에 갔더니 얼굴도 모르는 조상들의 산소발치에 낯선 산소가 하나 더 생겼다. 그의 추석에 나는 얼마나 울었는지 모른다. 아마 아버지는 더 많이 울었을 것이다. 하지만 이제 어르거나 달래줄 사람이 없어서인지 아버지는 표를 내지 않았다. 자라면서 힘든 일도 많았다. 그때마다 서울 아저씨라면 이렇게 웃어넘겼을 거야. 그런 생각을 했다. 춘천 마라톤에 갔다가 차를 몰고 돌아오는데 갑자기 머리를 스치는 생각이 있었다. 내가 지금 강변도로를 달려가고 있구나. 20여 년전 서울 아저씨가 말씀했던 그 강변도로구나. 뭐 이런 놈의 삶이 다 있을까. 어린 시절에 나는 빨리 커서 서울 아저씨가 말한 강변도로에 가고 싶었다. 그런데 정작 이제 강변도로를 달리게 되니까 그때 술 취한 서울 아저씨와 아버지 사이에 앉아 달려가던 시골길이 그리워지다니. 그런 생각을 하고 얼마 뒤 신문을 읽다가 성북동 간송미술관에서 추사명품전을 한다는 기사를 읽고 찾아갔다. 이때가 아니면 간송미술관의 아름다운 뜰을 볼수 없기 때문이었다. 눈에 익은 추사 글씨를 보다가 2층 한쪽에 걸린 난 그림을 보게 됐다. 이파리 세 개가 너무나 아름답게 종이를 가르고 있었다. 추사는 그 그림에다 다음과 같은 글을 적어놓았다. 봄빛 이더 이슬 많고 땅 풀려 풀 돋다. 산 깊고 해 긴데 사람 자취 고요하니 향기만 쏜다. 나는 그 그림의 화제 춘농로중을 몇 번이나 되뇌면서 성북동 고객길을 걸어내려왔다. 봄빛이 짙어지면 이슬이 무거워지는구나. 그렇구나. 이슬이 무거워. 난초이파리 지그시 고개를 수그리는구나. 누구도 그걸 막을 사람은 없구나. 삶이란 그런 것이구나. 그래서 어른들은 돌아가시고 아이들은 자라는구나. 다시 돌아갈 수 없으니까 온 곳을 하염없이 쳐다보는 곳이구나. 울어도 좋고 서러워해도 좋지만 다시 돌아가겠다고 말해서는 안 되는 게 삶이로구나. 추사의 그림을 보지 않았더라면 나도 엉엉 소리내 울었을지도 모른다. 저녁 어스름 무렵이면 뒷골목 식당 알전구 아래 앉아 두 분이서 재미나게, 참 재미나게 말씀하셨지. 서울 아저씨는 늘 웃으면서 농담을 하셨지. 봄빛이 짙어지면 이슬이 무거워지니까 난초 이파리 지그시 고개를 수그리니까 우리가 왜 살아가는지 이젠 조금 알 것도 같다. 아니, 우리가 어떻게 살아가는지 그렇게 그냥 그 정도로만. 그럼 다들 잘 지내시기를. 여러분, 어, 책의 마지막 내용을 들으셨습니다. 원래 제가 이 특별판 서문 부분을 읽으려고 했었는데 이게 상당히 길어요. 그래서 어, 이 특별판 서문이 오디오북에는 없는 내용이라 읽을까 했는데 아, 좀더 짧은 거를 해야겠다는 라 생각이 들어서 본문 내용을 살펴보다가 그렇게 길지 않은 내용 중에 어 그래도 제가 그때 낭독을 하면서 참 마음에 와닿았던 부분을 발견해서 마지막 챕터를 읽게 되었습니다. 어 제가 이게 낭독한 부분이랑 부분의 느낌이랑 어 오디오북에서의 느낌이 많이 다를 거예요. 지금은 그냥 뭐 느낌 가는 대로 읽어서 어뭐 약간 많이 다를 겁니다. 만약에 그 오디오북 들으시면은 그 마지막 부분만 한번 들어보시고 지금 제가 오늘 남 e original, the original, the o r i 할이와 이렇게 그냥 편하게 마음대로 팟캐스트 만들 때는 어, 다르구나 하고 느끼실 수 있을 것 같다는 생각이 드네요 i n a 이 오디오북을 이번에 낭독을 하면서 지난 7월에 낭독을 하면서 참행복했졌습니다 어 저도 오디오북을 뭐 여러 작품을 했었고 뭐 드라마를 한다든지 뭐 그러면서 어 이렇게 책을 읽어서 표현해내는 일들을 많이 했었는데요. 이렇게 제 스타일에 맞는 작품을 하는 게 쉽지가 않은데 이번엔 그런 작품에 참여하게 돼서 참으로 기뻤다는. 생각이 녹음을 하면서 많이 들었었습니다 어, 그리고 김현수 작가님 건에서는요 제가 옛날에 잠시 활동했던 독서 모임에서 김현수 작가님의 저서 내가 누구든 얼마나 외롭든을 선정도서로 지정해서 그때 처음 김현수 작가님을 알게 되셨습니다 그때 읽었던 책 내가 누구든 얼마나 외롭든은 그 당시 생각하기로는 약간 내용은 난해했지만 문체가 아름다웠던 걸로 기억하고 있었는데요 어, 그 후에 또 서울시에서 는 동네 책방 강연 스타벅스에서 하는 정관왕 관용 포스터에서 작가님을 또 종종 뵀어요 그때마다 어? 내가 얼마 전에 읽었던 책의 작가분이네? 하면서 반가웠던 기억이 있는데 또 이렇게 일을 통해서 작가님의 저서를 읽게 되니까 많이 반가웠었습니다 어... 그리고 이책 청춘의 문장들은 사실 제가 낭독을 하려고 읽어보니까 소리 내서 읽기 쉬운 문장들은 아니어서 참 까다로웠다는 생각이 들었습니다 었 어, 왜냐하면 이게 문학적 표현들 때문에 이 낭독을 하는데 호흡이 좀 까다로웠었거든요 뭐 그래도 뭐 문장들이 굉장히 매력적이게 다가와서 읽기는 참 행복했던 것 같네요 어, 그리고 제가 이 방송에서 마지막 챕터만 읽었잖아요 마지막 챕터가 약간 생각이 적게 하는 내용인데 실제 오디오북을 하면서 읽은 본문 여러 챕터들은 뭐 코믹한 내용도 많고 또이 챕터처럼 감동적인 내용도 있고 또 그리고 기타 다른 감정들이 자극하는 내용들이 많아서 녹음을 하면서 다양하게 재미있는 제 감정들 불러일으키는 감정들 마주했던 생각이 납니다. 아, 그러니까 이 방송만 듣고 아 이런 느낌의 책이구나라고만 생각하시면 안 돼요 또 제가 이렇게 낭독을 했구나라고도 생각을 하시면 안 되고요 정말 다양한 느낌과 감정을 받으실 겁니다 아 그리고 어, 어떤 스타일로 제가 낭독을 했지라고 궁금하신 분들은 이알라딘에 10분 정도 되는 이 샘플이 있어요 그걸 들으시면 제가 그렇게 했습니다 그런 느낌으로 낭독을 했다는 거 어... 뭐... 그걸 듣고 생각해보시면 될 겁니다 어 근데 한 가지 관통하는 특징이 하나 있었거든요 낭독을 할때 책이 전반적으로 이 변죽을 울리는 느낌의 스타일로 작가님이 글을 쓰셨어요 그래서 처음에는 그냥 어떻게 쭉 담담하게 가다가 마지막에 감동적이거나 혹은 뭔가 펀치라인처럼툭 치는 문장 혹은 문단이 있어서 마지막에 감정이 불러일으켜졌거든요. 그래서 녹음하면서 챕터를 마칠 때면 어, 앞 내용의 감정을 추스르느라 이게 다음 챕터 넘어가기에 시간 약간 필요했던 기억도 있습니다. 어, 또 이게 작가님이 시인으로 등단하셔서 그런지 이야기마다 뭐 두보의 시나 뭐 기타 다른 우리나라의 시도 뭐 있고 혹은 이 노래 또 수록되어 있어서 또 읽으시면 좋은 노래나 좋은 시를 또 하나 발견할 수 있을 것 같네요 아무튼 그렇고요 어, 오늘 이렇게 잡설이 길었는데 끝까지 들어주셔서 감사합니다 다음에 또 좋은 책 소개로 찾아뵐게요 네 감사합니다